0: Salut à tous, je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif de développeurs web hybrides et décomplexés à Nantes. J'aurais
1: jamais imaginé qu'on ait autant de succès là, j'aurais jamais imaginé qu'on lève des fonds, je, je pensais qu'au meilleur des cas ça finirait comme une petite euh, TPE de copains, euh, voilà, euh, tu vois, avec cette, cette activité quoi.
0: Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes de Bretagne et du Grand Ouest, entrepreneurs, start et artistes, pour qu'ils nous racontent leur parcours, nous donnent leurs conseils et nous exposent leur vision.
1: C'est pas normal aujourd'hui que quand as deux, enfin, je veux dire deux, deux entreprises qui ont une activité exactement identique, identique qui font le même chiffre d'affaires. Voilà. Si on a un qui s'embête à faire isoler son bâtiment, à faire rouler ses collaborateurs dans des bagnoles moins polluantes et ou autres, etc. qu'est-ce qui se passe bah À la fin, le gars qui a fait ça, et bah, il gagne moins d'argent
0: que le mec qui n'a rien fait. Développer une start-up à succès, booster sa carrière artistique ou conquérir le monde depuis Brest, Rennes ou Nantes, c'est le pari gagnant de chacun de mes invités. Si le mec qui est, qui est ultra bordélique, bah, mais qui, qui est une machine en,
1: en, en relation client, bah, embaucher un mec qui est un tocard en relation client et qui est un génie dans, pour ranger des, 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 des tickets de caisse dans les, dans les classeurs. Quoi, voilà. et, et donc, en fait, il faut prendre les gens pour ce qu'ils sont, pour, pour, euh, vraiment pour leur qualité, et surtout ne, ne,
0: ne, ne, ne pas essayer de les contraindre. Voilà. Tu veux en savoir plus sur Contrevent et ses invités Je t'invite à rejoindre la communauté sur Instagram. Contrevent, tiré du bas, podcast, ou à me suivre sur LinkedIn. Il possède tous les bénéfices de son bien, qui est un arbre,
1: c'est-à-dire le bénéfice environnemental, écologique, biodiversité, carbone, mais également financier, puisque à terme, lorsque l'arbre sera récolté, parce qu'un jour ou l'autre, il faut quand même bien le récolter,
0: l'intégralité du produit de la vente lui reviendra. Augmentez le volume ou mettez votre casque. Le nouvel épisode de Contrevent démarre tout de suite. Bonne écoute. Bonjour Erwan. Bonjour Simon. Deuxième essai. Premier, je, je, je m'étais trompé. Euh, si tu n'étais pas là, tu ferais quoi À l'instant présent. Si tu n'étais pas là à répondre à mes questions, tu serais en train de faire quoi euh,
1: Je pense que je serais probablement au téléphone euh, avec des startups. Voilà, on, euh, on aura une heure pour en parler, mais j'ai un métier où j'interagis énormément avec des startups. Il n'y euh, a aucune de mes journées qui se ressemble vraiment. Euh, par contre, s'il y a bien un fil rouge, c'est qu'au quotidien, on est aux proximité des entrepreneurs à régler des problèmes divers et variés, qui ont euh, de temps en temps des similitudes, mais souvent qui, sont, euh, qui peuvent être euh, complètement différents. Donc voilà, probablement que je serai au, au téléphone ou en discussion ou en
0: réunion avec euh, l'une ou l'autre des startups que l'on accompagne. Ok, bah super, on va en parler en détail, tu vas pouvoir nous donner plein de conseils euh, pour les startups euh, qui nous écoutent ou euh, les gens qui veulent se lancer, Super. Euh, notamment dans la FinTech, puisqu'on on va en parler ouais. un peu plus en détail. Euh, ma deuxième question, elle est très simple. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaîtraient pas
1: Bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Erwan Leménez, j'ai 35 ans. Euh, je travaille maintenant dans la banque depuis euh, pratiquement euh, 14 ans. Je suis également entrepreneur avec Ecotry. On a peut-être l'occasion d'en parler dans le podcast. Et donc, euh, j'ai suivi un cursus essentiellement euh, au début de ma carrière dans la finance de marché, et ensuite dans la, plutôt dans la, dans la dans la finance d'entreprise, avec euh, notamment euh, mon dernier poste qui était en, dans la partie fusion-acquisition, enfin euh, ce qu'on appelle croissance externe de, de la banque Arkea, euh, et, et en charge maintenant de l'équipe Brest, qui est l'incubateur fintech d'Arkea, depuis euh, septembre
0: 2019. Ok, parfait. Euh, une seule phrase, tu viens me de parler d'écoterie, de, de est-ce que tu pourrais donner une seule phrase pour définir écoterie Oui.
1: Et c'est un peu philosophique, mais bon, c'est comme ça aussi que j'ai eu l'idée. Hein, donc, euh, euh, c'est euh, attends que je cherche le bon terme. Euh, c'est valoriser euh, les gestes éco-responsables.
0: Ok. On va en parler plus en détail tout à l'heure. Ouais. Euh, entrepreneur, intrapreneur, cofondateur, sidepreneur, tu préfères quoi pour te définir
1: Écoute, euh, je dois dire que moi, je suis euh, plutôt un trait de ma personnalité, c'est que je suis un peu sur, euh, super actif. Euh, J'aime énormément euh, ce qui me plaît dans, dans mon métier, dans le, dans le job que je fais au quotidien, c'est d'avoir des problématiques diverses et variées tous les jours. Il voilà, aucune journée ne se ressemble et je traite pratiquement aucun sujet identique tous les jours. Et je pense que je suis devenu un peu entrepreneur par, euh, dire par, euh, par erreur, parce que je ne sais pas si j'ai vraiment les compétences pour être un, un, un vrai entrepreneur. En revanche, euh, voilà, ce que j'aime, c'est la diversité de, de, des problèmes à résoudre et euh, la diversité
0: des interactions. Ok, super. On va parler un petit peu de ton parcours euh, euh, et de voilà, tes les études que tu as faites. Euh, en regardant un petit peu en détail, j'ai vu que tu as fait des études d'ingénieur puis un MBA. Ouais. Euh, C'est-à-dire que tu as plutôt un parcours d'ingénieur. Est-ce mmh. que c'est logique finalement d'être là où tu es aujourd'hui euh, selon la norme, entre guillemets, ou c'est finalement le, la vie qui t'a amené là et que ce n'était pas forcément prévu que tu sois ici ah
1: bah c'était pas du tout prévu, mais euh, moi je suis... Euh je, je, je pense que de toute façon, quand on fait le choix de faire, je sais pas, une, une section scientifique, moi j'ai fait ingénieur parce qu'on m'a dit, après tu pourras tout faire. Et, euh, et je pense que de toute façon, euh, globalement, avant 25-30 ans, on sait pas ce qu'on veut faire. Donc faut tester. Euh, et je suis donc, c'est d'accord. Euh, ouais. Donc moi j'ai fait une école d'ingénieur. Écoute, je suis arrivé sur le marché du travail. C'était en 2000, que je te dis pas de bêtises, c'était en 2004-2005. C'était en plein dans la crise des subprimes. Donc on, on savait même pas si Peugeot euh, allait pas se casser la figure et tout. Enfin, c'était la catastrophe partout. Euh, on ne gagnait pas un COPEC euh, dans l'industrie automobile ni dans l'aviation. Donc euh, bah, je me suis, bah, voilà, mon premier job, comme toujours, de consultant, m'a dit bah, tiens, tu, tu vas aller là où ça gagne toujours un peu d'argent, c'est les finances. Et puis euh, finalement, je m'y suis bien plu. Et j'ai euh, ajouté à mon parcours voilà, un, un master, enfin un MBA avec une majeure en finance pour, euh, voilà, pour vraiment aller plus
0: loin. Et puis je suis resté, je suis très heureux d'être dans cette thématique-là. Euh, voilà si demain euh, tu, euh, tu devais le refaire, tu referais aussi ces mêmes études Avec les études d'ingénieur, etc. Ou tu irais directement dans la finance Absolument. Alors en fait,
1: objectivement, euh, je pense que le... la banque, c'est un métier, euh, je dire, très très, très vaste. Mais les compétences d'ingénieur sont vraiment, euh, dire, sont vraiment euh, plus qu'efficaces pour avoir une carrière financière. Enfin, on manipule des chiffres, on fait des formules. On fait des, voilà. Quand on fait du M&A, euh, on est vraiment sur des formules Excel. Où faut, enfin, voilà, euh, il faut des ingénieurs hein, dans ce, dans ce monde-là. Donc non, je continuerai à faire exactement la même chose. Euh, le côté ingénieur, c'est un côté relativement cartésien, euh, expérimental également. Et je pense que quand on touche aux au startups au, et donc à l'expérimentation, c'est bien de savoir mesurer. Quoi.
0: Ouais, voilà. Ouais, complètement. Est-ce que, juste petite parenthèse dans ce que tu viens de dire, est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est la M&A Oui, le M&A, excuse-moi.
1: Alors, j'ai envie de me claquer quand j'emploie des abréviations anglaises, déjà. Euh, mais c'est évidemment, malheureusement, dans nos métiers, il y a beaucoup de, a beaucoup de termes en anglais. M&A, ça veut dire Merger and Acquisition, en, donc en anglais, ce qui veut dire Fusion Acquisition. OK. Et ça consiste en quoi, euh, très rapidement Les fusions acquisitions, c'est euh, euh, globalement de, de racheter ou de vendre des sociétés. Voilà. Et ce que j'ai pu faire pour le groupe Arkea, c'est ce qu'on appelle du M&A, donc Fusion Acquisition Corporate, voilà, ouais. groupe. C'est-à-dire que j'étais en, en charge avec l'équipe M&A, euh, soit de racheter des sociétés, mais dans le, comme c'est corporate, c'est dans, dans le domaine de la banque assurance ouais. voilà. Donc, je ne rachète pas des sociétés agroalimentaires euh, ou autres. Je ne fais pas des opérations. Euh, de, de MN pour compte de tiers, mais uniquement pour le compte du groupe, donc pour euh, ajouter des
0: métiers des compétences ou faire grossir des activités au sein du groupe par cœur. Ok, super. Euh, dans, ma, dans ma question de tout à l'heure, je t'ai demandé si tu préférais être entrepreneur, intrapreneur et, et, ou sidepreneur. Alors c'est un terme, que je ne sais pas s'il si existe, je l'ai inventé. Mmh. C'est en gros les sidepreneurs, mais pour moi c'est les personnes qui, ont fait des qui font des projets d'entrepreneuriat entrepreneur, ouais. à côté de leur travail, tu vois, et c'est ouais. ce, ce que tu as fait. Oui. Euh, alors toi c'était ton, complètement ton cas parce que tu bossais euh, et tu bosses toujours d'ailleurs chez RKEA ouais, et tu as euh, cofondé Ecotry oui. euh, ma question elle est très simple c'est comment tu négocies ça avec ton employeur monter ta boîte à côté de ton ouais.
1: travail euh, bah alors écoute c'est une très très bonne question euh, bah, je, je suis aussi très heureux d'y répondre parce que euh, j'ai la chance vraiment d'avoir un employeur. Et là, pour le coup, je ne cherche pas spécialement à brosser un, un tableau euh, dithérambique euh, d'Arkea. Mais euh, d'avoir un employeur qui euh, sait retenir ses talents aussi. C'est-à-dire que moi, j'avais en fait cette, cette conviction au départ. Euh, de dire, tiens, il y a un truc à faire dans ce domaine-là. Euh, alors déjà, premier point, je ne suis pas tout seul. Hein, heureusement, parce que sinon, je ne euh, pourrais pas aussi euh, être, être dans le groupe Arkea. Euh, donc, je suis euh, aussi très, très bien entouré. Et, euh, et euh, le groupe avait, avait déjà à l'époque proposé un parcours intrapreneur. Donc, c'est même pas moi qui suis allé proposer un truc, euh, je vais dire, au, au grand patron. C'est-à-dire que déjà, il y avait cette, ce, ce désir du groupe de se dire on va aider des gens qui ont des projets intrapreneurs. Voilà. Okay. Et donc, euh, bah c'est très intelligent parce que en faisant ça, euh, vous êtes attaché au groupe qui vous soutient parce que clairement, il vous fait confiance dans ce projet-là. Donc, vous vous démenez aussi pour être au quotidien bon sur votre travail au quotidien. Et puis en plus, euh, bah voilà, ça vous laisse une chance de, de pouvoir avoir créé une autre opportunité
0: à côté. Oui, ouais. complètement. Euh, J'ai l'impression que tout le monde a un peu un, un, un side project aujourd'hui. Je sais pas si c'est cet avis là aussi. Ouais. Euh, Est-ce que c'est un peu obligatoire aujourd'hui d'avoir un truc à côté pour pouvoir un peu s'épanouir sur des projets entrepreneuriaux Qu'est-ce que tu penses de ça
1: bah c'est fondamental. Hein. c'est fondamental Et puis moi, des side projects, j'en ai, ai plein. Enfin, je, déjà, j'exagère je, un peu, mais j'ai ma famille qui a un side project, si on peut dire ça comme ça. Ouais, 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 non, mais j'ai le sport, moi je vais courir tous les midis. Donc euh, bon, bah, mon employeur, faut il faut qu'il accepte aussi. Euh, je euh, 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 suis investi dans des associations, ce genre de choses, tu vois. Euh, et en fait, c'est super important, parce que ça fait partie de l'équilibre des gens. En fait, euh, nous, euh, les gens qui sont bons, ce sont aussi des gens qui sont équilibrés. Mm. Euh, alors, il faut déjà aimer son métier, il faut aimer ce qu'on fait à côté, et puis je veux dire, euh, il y a une espèce de euh, d'une harmonie qui se crée aussi de, de tout ça, parce que l'être humain s'accomplit aussi dans tout un tas de, de, ouais, de, de, de diversités.
0: Euh, on va parler maintenant des coteries, un peu plus en détail. Ouais. Euh, tu as eu l'idée des coteries en 2015, hein, c'est ça Oui, Vous absolument. Vous avez démarré les euh, coteries en 2015, il me semble. Absolument, oui, c'est ça. Euh, Est-ce que tu peux justement expliquer... Ce début-là, comment tu as eu l'idée Comment c'est venu Toi, oui. quel constat tu as fait pour avoir cette idée-là Puisque c'est toi qui as eu cette idée-là. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément toi qui as les mains dans le, la direction oui. Euh, oui. De, de, de la boîte, mais tu as eu l'idée, tu as été le, euh, la personne qui a lancé le truc. L'initiateur, oui, L'initiateur, oui, ouais. exactement. Ouais. Est-ce que tu peux ex expliquer comment tu as eu l'idée et quel a été le démarrage, en fait Tu as commencé par quoi voilà.
1: Très volontiers. Alors, ce qui est bien avec les podcasts, c'est qu'on peut faire un peu de philosophie. Donc, j'adore ça. Parce que, en fait, euh, euh, comme je le dis, je suis en, 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 entrepreneur par erreur. Mais euh, pour moi, a, si tu veux, cette réflexion sur l'écoterie, elle, elle est basée par un premier constat. Euh, et, et même plus que ça, c'est une certitude. Euh, cette certitude qui était vraiment ancrée en moi, c'est le développement durable est le principal enjeu du XXIe siècle. Et ça fait dix ans que je le sais. Parce qu'en en fait, euh, il suffit juste d'imaginer que les Indiens ou les Chinois consomme comme les américains c'est-à-dire avoir de manger de la viande à tous les repas et d'avoir deux ou trois voitures pour se rendre compte que ça va être un, un blast un chaos environnemental et on ne vois pas comment on peut expliquer aux chinois qu'ils n'ont pas le droit de manger de la viande et que les américains par contre ils ont le droit non. voilà on parle tout le temps de la révolution numérique l'informatique machin c'est vrai ça change nos vies c'est top enfin euh, dire voilà mais pour moi si on n'arrive pas aujourd'hui à avoir un modèle économique qui respecte euh, l'environnement le enfin voilà l'environnement le, euh, on va forcément vers le chaos. Voilà, c'est obligatoire. Et donc ça, il faut quand même en avoir le déclic. C'est-à-dire que l'avenir de demain, ça, sera plus, euh, ça va se payer très très cher. Voilà. Le deuxième point, que, ce que j'aime ce que, ce que bien dire, c'est qu'on est, qu est euh, je pense, la, la première génération à vivre au quotidien les effets du réchauffement climatique et on est la dernière à pouvoir faire quelque chose. J'aime bien dire ça parce que c est, c est, c est, je pense que c'est réel et qu'aujourd'hui, les jeunes générations en sont vraiment convaincues. Et enfin, la, tro la troisième phrase, le troisième constat, mais j'aime bien dire, citer, je ne sais plus qui a dit ça, je me demande si ce n'est pas Yann Arthus-Bertrand qui disait euh, en fait, euh, il est trop tard pour être pessimiste. J'aime bien aussi ça, c'est-à-dire qu'en ouais. en fait, il faut faire quelque chose. Et donc, euh, voilà, ça, c'est le constat. Euh, le, le constat de départ. Le, premier, le deuxième truc, je me suis dit, mais comment on règle ça en France Et moi, je suis un bon euh, Français bien latin euh, qui n'aime pas payer des impôts, euh, qui cherche toujours à se faufiler, euh, qui est toujours un peu râleur et tout. Enfin, voilà, comme, on, comme un Français. quoi. Voilà. Et je me dis, mais finalement, euh, l'environnement, comment on résout le problème de l'environnement bah, En fait, c'est simple, on met une petite tirelire euh, en papier euh, dans les boulangeries, comme ça, que quand il reste 3 centimes, on les met dedans euh, pour planter des arbres. Euh, je me dis, mais attendez, c'est une blague, quoi. Je veux dire, c'est pas comme ça. C'est le principal enjeu du 21e siècle. On, on va vraiment vers une catastrophe. Si on continue euh, avec un modèle où on s'en fout complètement de l'environnement, où on continue à polluer, à produire, 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 et comment on résout ça, bah par le mécénat, mais, 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 mais c'est pas possible. Alors c'est quoi l'autre alternative bah, Elle a été essayée il y a déjà 5-6 ans avec, euh, avec le président gouvernement, c'était la taxe carbone. Ouais. Donc là, remodèle bien français, on vous taxe. Mais des taxes, t'en as plein partout, on en a ras la gueule, euh, et, 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 et pour moi, c'est pas possible. Et donc je me suis dit, mais en fait... Comment faire pour que ça marche C'est pas possible. Si, euh, si on le fait par le mécénat, c'est ouais. pas avec 3 centimes qu'on va faire quelque chose. Et si on le fait en mettant des, des, des amendes, comme tout, en France, bah, ça, forcément, euh, les 90% des Français ont essayé de se faufiler pour euh, ne pas payer le truc ou, ou l'éviter. Mm. Euh, voilà. Et ben bah, en fait, je me suis inspiré des méthodes scandinaves parce que j'ai vraiment la, ch la chance d'avoir une grand-mère danoise et donc d'avoir passé pas mal de temps là-bas. Et, euh, et en fait, eux, ils ont pris le problème à l'envers. Et pour tout, hein. pas, pas que l'environnement. C'est une boîte qui fait des actions. Euh, dans le développement durable, ou en faveur de l'environnement, ou pour la transition énergétique, eh ben, elle paye moins d'impôts. Voilà. Euh, pourquoi il n'y a jamais de déchets au Danemark euh, Parce que tout est recyclable et il vaut gagner de l'argent. Voilà. Donc il n'y a pas de bouteille par terre, parce que la bouteille c'est 20 centimes. Alors, et même les riches, ils, ils portent dans le conteneur, parce qu'on leur donne euh, voilà, 20 centimes. Ouais. Euh, les entreprises qui n'ont pas de... Enfin, tout est comme ça. Les entreprises qui n'ont pas d'absence, euh, qui ont une durée moins d'absence de, de la congé maladie de leur... Euh, Genre on va dire congé maladie, d'absence pour maladie de la part de leurs employés, euh, paye moins d'impôts. Voilà. Et pourquoi il y a autant de vélos au Danemark alors qu'il pleut autant qu'à Brest Tu sais ça Non, tu vas me le dire. Bah parce que l'indemnité kilométrique est remboursée pareil que la voiture. Ah ouais bah okay. Donc les gens ils disent bah attends, euh, plutôt que de payer une voiture euh, X milliers d'euros, plus d'entretien, tout ça pour faire euh, 3 km, bah je vais prendre mon vélo. Voilà. Donc le raisonnement, c'est on va valoriser les actions, les gestes, les bonnes pratiques. Voilà. Il faut que les gens aient un intérêt. Et, et j'ai des, des milliers d'exemples à te dire. Et le, moi, le déclic qu'il a eu lieu euh, devant la machine à café voilà, d'Arcaire, de, de, en me disant, un jour, euh, on nous a dit, euh, euh, bah, on a de nouvelles machines qui reconnaissent s'il y a un contenant en, en dessous de, euh, de la machine. Ouais. Donc, moi qui prends 3 ou 4 cafés par jour, je me suis dit, bah, tiens, c'est un bon moyen pour éviter de mettre 3 ou 4 gobelets en plastique à la poubelle. Et je me dis, mais enfin, c'est quand même hallucinant que le, le mec qui est dans ce nouveau modèle on ne puisse pas dire le gars qui apporte sa tasse eh ben, il paye son café 25 centimes au lieu de 30 ouais. que dans un café il y a de l'eau, de la poudre et un gobelet donc euh, c'est donc, euh, quand même pas neutre voilà. et, mais pourquoi on ne fait pas ça si on fait ça c'est sûr que du jour au lendemain les gens c'est symbolique mais 5 centimes eh ben, ils feront l'effort parce qu'ils trouvent ça intelligent
0: voilà. complètement voilà. En fait le constat que tu as fait c'est que tu t'es dit euh, c'est marrant ce que j'ai eu plusieurs fois cette conversation dans ce podcast là c'est de se dire si on ne donne pas quelque chose de concret aux gens pour qu'ils fassent les efforts, ils ne le feront pas. Certains vont le faire parce qu'ils ont cette conviction, mais les autres, les... il y a un peu d'éducation à faire autour de ça. Ça prend ouais. énormément de temps et on n'a pas ce temps-là. Ouais. Euh, et ouais. en effet, il faut donner une espèce de récompense assez immédiate. Ouais. Mais en, en parlant de tout ça, il y a une chose que, ouais. que je constate, c'est qu'on n'a pas fait la définition... Enfin, on en a parlé un peu au début d'Ecotrix. De, de, de oui, alors je vais paraît... refaire la définition d'Ecotrix. Tu expliques un peu comment ça fonctionne. Voilà, bien sûr. Euh, parce que je trouve que ce modèle est incroyable oui. et euh, moi je l'ai montré à mes collègues et ils, mmh. ils ont trouvé ça super oui. euh, et que tu vois là que tu expliques bien comment ça fonctionne et ouais. euh, comment l'écologie peut sûr. vous rapporter en fait de quoi.
1: non excuse moi j'ai comme je suis bavard et qu'en plus euh, bah c'est l'objet donc euh, c'est moi euh, qui ai
0: mal préparé l'interview j'aurais dû commencer par ça
1: non non mais il n'y a pas de problème euh, donc en fait et, et, voilà et donc cette réflexion un peu philosophique qu'on a eu euh, un peu en amont m'a amené à dire comment euh, on peut créer quelque chose qui soit vraiment euh, qui valorise en fait les actes et les actions éco-responsables en fait euh, des personnes physiques et des entreprises. Et en fait, dans le groupe de travail, enfin dans, le, dans les cofondateurs d'Ecotry, il y avait un forestier qui me dit en fait la forêt c'est un monde qui est très très peu disrupté en France. Ça appartient souvent à des grandes familles et il y a énormément, il y a une valeur euh, bois qui est incroyable, une valeur argent qui est incroyable. Et donc il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Et donc Ecotry... Le, le, la définition d'écoterie, c'est avant tout une... Donc, nous, on permet à des particuliers ou à des entreprises de devenir propriétaires des arbres dont ils ont financé la plantation. Donc, écoterie se porte acquéreur du foncier. Voilà. Claire, clairement, on recrée aujourd'hui des boisements. Donc, on reprend soit des forêts en carence de gestion, soit d'anciennes terres agricoles, soit euh, des, des forêts en impasse sylvicole, etc. Mmh. Et on va, on va replanter et on va faire du, quelque part du crot planting avec ceci de spécifique, c'est que l'arbre appartient à ses clients donc c'est pas du mécénat
0: voilà. et donc euh, euh, tu peux réellement identifier l'arbre ouais euh, sur lequel euh, tu as investi typiquement si moi j'investis demain 15 euros sur un arbre, absolument. je sais que cet arbre à tel endroit c'est le mien absolument, tout simplement parce que les arbres on les plante vraiment
1: et ça, je, je tiens à le dire, parce qu'on n'est oui, pas est... juste en train de faire du, du Je suis pas en train de remettre du... ça en cause. Non, non bien sûr. <rire> non, mais du, du, du marketing. Et que bah, nous, en fait, on sait que quand on achète, euh, je ne sais pas, 3000 plans pour planter euh, un ou deux hectares, le planteur, il a un GPS dans la poche. Et donc, on sait qu'on euh, a payé tel, tant de plans sur telle parcelle. Il a fait le tour de la parcelle avant avec son GPS dans la poche. Donc, on a les données extrêmement précises sur la, localis la localisation des arbres. Donc, en fait, le, le principe des coteries, c'est avant tout l'innovation, ce qui fait que c'est une start-up. C'est avant tout une innovation qui est juridique voilà c'est ça la clé euh, c'est à dire qu'aujourd'hui on a réussi à séparer la propriété du foncier de la propriété de l'arbre voilà donc le foncier appartient à écoterie, d'où c'est nous qui payons les taxes foncières et l'arbre appartient à à la personne qui l'a qui, qui financé Et donc, naturellement, il, il, il possède tous les bénéfices de son bien, qui est un arbre, c'est-à-dire le bénéfice environnemental, écologique, biodiversité, carbone, mais également financier, puisque à terme, lorsque l'arbre sera récolté, parce qu'un jour ou l'autre, il faut quand même bien le récolter, l'intégralité du produit de la vente lui reviendra. Et donc, euh, moi qui suis un amateur de vin, je me suis inspiré beaucoup de ce qui se fait dans la vigne, parce qu'en fait, le principe juridique, c'est ce qu'on appelle le bien meuble par anticipation. Mmh. C'est-à-dire que c'est un bien qui est déterminé, mais qui est destiné détaché de son support. Ouais. Voilà. Et donc, on a rajouté des principes très sympas juridiques pour ceux des, nos chers auditeurs qui écoutent, qui est donc, euh, le droit de superficie, euh, le principe de... Euh, comment on appelle ça Le principe de... Euh, ah, le, 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 le nom va revenir enfin c'est des principes juridiques qui sont extrêmement compliqués donc ça, ça nous a pris beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour créer ça okay. et on a le succès c'est quand même d'avoir réussi à avoir eu un agrément de l'autorité des marchés financiers pour ça voilà. et l'analogie que je faisais avec le vin avant c'est une analogie avec notamment le vin en primeur okay. tu vois quand tu achètes du vin en primeur tu es déjà propriétaire de de, de, de vin qui n'a pas
0: encore poussé. Ah ouais, c'est voilà. Voilà. la même chose sur des durées, évidemment, qui sont bien plus longues. Okay. Euh, pour, pour ajouter une chose à ce que tu dis, pour être très concret sur comment ça fonctionne, bah, les, les gens qui nous écoutent pourront certainement les voir sur le site. Mais globalement, on peut investir entre euh, 15 et 500 euros, peut-être même voir plus pour des entreprises, j'imagine. Oui. Euh, et par exemple, si on prend l'exemple de 15 euros, je crois que c'est le début, oui. c'est la, la première oui. marche. On peut espérer au bout de, alors c'est assez long parce qu'un arbre ouais. ça prend du temps à pousser, mais au bout d'une cinquantaine d'années de récupérer 60, 50 ou 60 euros sur cet arbre là. Oui. Donc c'est un investissement au long terme. Ouais. Euh, mais qui rapporte, euh, qui peut rapporter de l'argent, soit à ses enfants, soit à soi-même, euh, ouais. si, si on vit assez longtemps pour le récupérer, mais voilà. Et qui a du sens. Et qui a complètement du sens. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est, exactement
1: ça. ça. Alors, alors peut-être juste pour rentrer euh, vraiment dans le, dans, dans le cœur de la machine écotrie, parce que euh, moi qui suis l'horrible financier de la bande, j'avais évidemment une approche très très financière, c'est-à-dire euh, en gros je, et en plus je suis, on, on est très clair et l'AMF la, la nous oblige à être très clair avec nos clients. Le, le, la forêt prend 4% de valeur par an et ce qui est absolument magique dans la forêt mais ce que j'adore j'adore la nature mais ça j'aime encore plus c'est qu'en fait c'est le seul bien qui prend de la valeur intrinsèquement c'est à dire que si tu achètes une bouteille de vin d'accord, ouais. et que tu la mets dans, ton, dans, dans, dans ta cave et que c'est un château pétrus tu te dis en fait j'ai fait un placement cette bouteille de vin je l'ai acheté 100 euros et j'espère que dans 15 ans je pourrai la vendre 500 mm. donc tu spécules sur un cours mm. donc tu spécules sur la rareté ouais. voilà et la demande de, de ce bien qui va se raréfier. Moi, quand tu plantes un arbre, il fait 15 cm Et quand tu vas le couper dans 20, 30, ou même jusqu'à 50 ans pour des chaînes, etc., euh, le truc, il fera 40 mètres de haut, il va faire 2 mètres cubes. Donc, même indépendamment du cours du bois, alors évidemment, on espère quand même un cours qui est stable, mais même si le cours... Donc moi, je ne mise pas sur le cours, je mise sur le fait que tu as un bien qui va évoluer dans le temps positivement et qui va créer de la valeur. Donc c'est absolument dingue. Et, 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 donc euh, et qui va créer de la valeur financière, parce que le bois a une valeur financière, et puis en plus qui, va créer, qui, a, qui a une valeur aussi environnementale très forte. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vais juste revenir, si j'ai trois minutes sur, sur les... On les, a tout le temps qu'il te faut. Peut-être les bienfaits pour les particuliers, en fait les moteurs d'achat pour les particuliers, c'est vraiment trois choses. Et, et, et en fait, c'est vraiment cette alliance des trois qui fonctionne. Mmh, ouais. Parce que planter un arbre, ça a été fait des milliers de fois, avec plein d'ONG et, et qu'on qu salue et qu'on félicite parce que c'est on n'est pas du tout euh, en concurrence avec eux ils font le travail des populations locales c'est enfin c'est génial etc c'est super important mais nous ce qui fonctionne c'est on sort du mécénat donc en fait la personne elle fait d'abord un acte euh, un, un acte environnemental quand elle achète un, elle plante un arbre voilà c'est déjà c'est un, un vrai choix et c'est un acte qui va impacter sur le long terme deuxièmement elle le fait pas gratuitement c'est à dire que c'est le sien ouais. donc c'est patrimonial, je ne peux pas dire que c'est financier parce que les gens, on ne peut pas dire qu'ils vont vérifier le cours de leur arbre, mais c'est patrimonial c'est comme la deux chevaux des grands-parents c'est comme la bouteille de vin que j'ai évoquée oui, c'est comme, comme le tableau, euh, voilà c'est pas un truc sur lequel on a envie de se faire de l'argent mais ça nous appartient quand même, c'est dans notre patrimoine voilà. et le troisième c'est la symbolique c'est-à-dire que la symbolique est hyper forte aujourd'hui et, et, et en fait euh, dans cette société de surconsommation complètement folle où tu te fais livrer tes biens en, en 24 heures et bah, moi qui ai des enfants, euh, à chaque fois je reçois euh, 20 doudous euh, comme cadeau, bah finalement, euh, qu'on offre un arbre, bah ça a aussi du sens. Quoi. Ouais, et puis l'enfant, euh, quand il aura 20 ou 30 ans, euh, et qu'il va recevoir ce fruit-là, il se dit Ah bah tiens, c'est la tante
0: Thérèse là, qui m'avait offert ça quand j'étais jeune, voilà, c'est sympa. Euh, voilà. Ouais, ça a du sens. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en détail comment tu comment as démarré Tu as démarré par quoi Quand tu as eu cette idée-là, euh, ouais. euh, euh, on, on, on comprend comment elle produit et pourquoi. Pourquoi tu as eu cette idée-là Mais tu as démarré par quoi Tu as eu l'idée Tu dis « Ok, je me lance ». C'était quoi le jour où tu t'es dit « Allez, j'y vais
1: ». Alors, pour la petite histoire, comme quoi on se trompe toujours, et même en accompagnant des startups au quotidien, euh, et je, veux juste, enfin, je vais répondre à ta question, mais juste faire une micro-intervention, parce qu'il y a aussi une, une chose très beau sur le modèle financier d'Ecotry, c'est pour les entreprises. Là, j'ai beaucoup parlé des particuliers. Et en fait, Ecotry, au départ, était vraiment pensé pour les entreprises. Pourquoi C'est qu'une entreprise... Alors, je prends deux entreprises de transport. Voilà, bon, elles polluent, mais en même temps, c'est leur métier. Si, si elles polluaient plus, <rire> elles n'existeraient pas. Elles plus. Et donc, euh, donc si, si tu veux, il y en a qui veulent compenser un peu leurs émissions. Et donc, qu'est-ce qu'ils font bah, En fait, ils achètent de la tonne carbone ou des projets carbone. Donc, au compte de résultat, tu mets moins 1000 à la fin de l'année. Voilà. Et donc, clairement, le résultat baisse parce que tu as dé décaissé de l'argent, tu as une charge additionnelle, parce que tu as acheté euh, des du, 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 du crédit carbone, par exemple, en achetant des arbres. Financièrement, qu'est-ce que tu fais Tu deviens propriétaire d'un actif voilà Et c'est pas, pas une charge, c'est un actif C'est comme, comme de l'immobilier, si tu veux Comme, comme tes bureaux Donc c'est l'actif qui est financé par un passif Qui est sur le compte de la Trésor Donc évidemment, l'argent est décaissé Et cet actif, il est soit dans tes stocks, soit dans tes immos Et il s'apprécie dans le temps Donc en fait, tu ne dégrades pas ton compte de résultat Et avec cet actif-là, tu auras du CO2 Non pas pour un an, mais tous les ans Pendant tout le temps où ton arbre sera là donc en fait, tu, tu, vois, tu, vois, tu vois un peu la logique, qui est, euh, c'est non punitif. quoi. Tu fais un truc qui est sain, qui est bien, qui va te rapporter de l'argent, et en plus, qui va capter du CO2 tous les ans. Et en termes de com, entre, entre dire à tes clients, j'ai planté euh, deux hectares à,
0: à, à tel endroit, euh, et dire j'ai payé l'amende, bon, tu vois, il y a... Voilà. Oui, complètement. Mais c'est marrant, en t'écoutant, je suis en train de me dire, mais en fait... Euh c'est les financiers qui vont euh, faire ad adapter les adopter l'écologie par, euh, <rire> par euh, les entreprises quoi
1: bah, euh, moi je suis là parce qu'en vous... fait toute la
0: réflexion que en... enfin tout ce que mmh. tu es en train de dire c'est euh, des connaissances que tout le monde n'a pas euh, moi le premier mmh. et je me dis mais en fait jamais j'aurais pu penser à ça tu vois de se dire que les, les compagnies de transport elles vont racheter de la mmh. une espèce de taxe carbone en plantant des arbres plutôt qu'en rachetant justement bah oui. cette taxe avec une amende euh, qui bah paye oui. à l'État. Bah bien sûr. Euh, surtout que quand tu payes une taxe carbone à l'État, ok, tu mmh. rapportes de l'argent à l'État, mais pour autant, euh, le CO2, il, il a été consommé. Alors, a priori,
1: tu achètes quand même un, un, un crédit carbone. Donc, euh, il est censé, euh, si tu achètes un bon être carbone, il, est, dans... il, a, il, il a soit être investi ou venir d'un projet qui a décarboné. Et donc, pour répondre à ta question, en fait, moi, j'ai pensé Écoterie, au départ, on l'a pensé pour le B2B. Donc, on a commencé comme ça, euh, en sondant des boîtes, en disant voilà, nous, on a un projet, euh, vous achetez de la taxe carbone. C'est assez simple à voir, hein, tu cibles des, des entreprises de transport, de machin, etc. Et donc, l'équipe a bien travaillé. On était, euh, il, y avait, il commençait déjà à avoir pas mal de tables rondes
0: sur ce sujet-là. Euh, voilà. Mais pour donc, être très précis, tu me dis que tu as été voir des entreprises pour leur proposer cette idée-là d'Écoterie. Écoterie existait déjà Ou tu allais juste voir des boîtes pour sonder un peu s'il y avait un intérêt
1: Bah non, moi, acheté, on, on a acheté une première forêt sur okay. lequel on a, on a planté et puis on a
0: dit écoutez on a des
1: arbres à, à vendre euh, bonjour euh, bonjour euh, puis on a, demandé, on a on a frappé aux au portes
0: de plein Donc de boîtes en fait en gros tu dis j'ai une idée on crée la boîte ouais, on crée la on crée boîte t'as ouais. acheté euh, une parcelle d'arbres ouais si c'est ouais, un hectare 15 000 euros voilà <rire> et t'as été euh, voir des, des entreprises en disant voilà well, je vends des arbres est-ce que ça vous intéresse exactement ok exactement. Non, super non mais c'était pour que les gens se disent ouais. ok voilà comment comment demain euh, ouais. je peux faire si je veux lancer mon projet en fait ouais. Euh, ouais. tu t'es pas trop posé de questions en fait tu bah, es en fait, euh, assez non. sûr de toi sur le, le fait que ça allait intéresser les boîtes bah, je me dis en fait euh, j'entends cette expression qui
1: est, qui est un, peu, un peu prétentieuse mais on dit souvent il faut avoir les moyens d'être entrepreneur c'est à dire qu'à un moment donné il faut se mouiller voilà. Mmh. Euh, et quand on est entrepreneur, bah, ça veut dire oui, bah, à un moment donné, on décide de faire le pas. Bah, ça veut dire qu'on met de l'argent, ouais. Et puis l'argent, on sait qu'on va le perdre a priori. Enfin, sauf si ça. L'argent ou du temps ou les deux. Ou exactement. Et donc à un moment donné, il faut quand même, euh, voilà, il faut quand même y aller. Et, et donc, euh, donc, on avait cette conviction-là. On avait un peu sondé quand même un peu avant. Je ne vais pas te mentir. Hein, on s'y dit tiens, les gens nous avaient dit c'est intéressant et tout. On a trouvé une opportunité, un terrain euh, euh, d'un hectare, on, on, on l'a acheté, on, on a payé nous-mêmes avec nos propres sous euh, les boisements, les machins, etc. Et puis voilà, et puis on est allé le vendre. Puis on a vendu un hectare, puis après 10, puis après 15. Et puis après, c'était uniquement en B2B. Voilà. Et puis après, il euh, y a des clients qui nous ont dit Mais euh, euh, vous savez pas ce qu'on fait euh, En fait, euh, nous, on vous achète des armes mais on les offre à nos clients particuliers. Ouais, voilà. ouais. Et ils sont super contents. Mais vous êtes... et pourquoi vous n'essayez pas de le vendre en B2C directement bah, nous, on s'est dit, on n'y est pas pensé, mais bon, le particulier, lui, son bilan carbone, il n'est pas mesuré, si tu veux, pas encore. Et, et puis, euh, et puis euh, lui, pour le coup, on ne bon, peut pas dire qu'il a un actif-passif et puis un, ouais, un, ouais, ouais, ben, un compte bon. de résultat. Lui, c'est moins de 15 euros sur son compte. Voilà. Et, 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 et puis, bon, on l'a quand même ouvert en B2C. Et puis là, c'était une explosion. Tu vois on est passé de, 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 bah, de zéro à maintenant 30 000 clients. Voilà. Ok.
0: 30 000 clients particuliers Particuliers, absolument. Et ouais. après, euh, sur les boîtes euh... On est à 500 maintenant, 500, entre... 500 entreprises ouais, clients. Ouais, ouais, okay. voilà. et, euh, et au début, tu, tu parlais du fait que tu as acheté justement l'hectare les, les d'arbres à 15 000 euros. C'est toi qui as financé Comment ouais. Tu t'es ouais. financé au début donc ah bah Les
1: toi. associés, on s'est mis d'accord. et On a dit, chacun, on va apporter, euh, je ne sais plus combien on avait mis, euh, 10 ou 15 000 euros dans
0: l'aventure au départ. Hein. Donc, euh, donc voilà. Ok. Et euh, justement, tu parles des associés et, et j'avais une question là-dessus, justement, c'est comment tu as trouvé ces associés-là de première question, la ouais. de deuxième question relative à celle-là c'est aujourd'hui tu es un peu détaché de ce projet-là même si tu es, es président de la boîte toujours ouais. ça euh, mais toi tu bosses toujours chez Arkea et par contre tu as des, tes associés pilotent la boîte plus en opérationnel voilà l'organisation pour répondre
1: à ta question ouais. euh, alors j'ai fait évidemment ce qu'il ne faut jamais faire c'est m'associer avec des amis euh, je dis ça et pourtant ça marche mais c'est ce qu'on dit, dit qu'il ne faut pas faire ça euh, et après en fait le, 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 ce qui est vraiment génial dans notre, dans notre, dans notre modèle c'est que euh, on est vraiment tous complémentaires il ouais, y, y a un forestier, il y a un juriste il euh, y a un commercial il euh, y, y, y a un financier qui est moi et, et donc on, on a vraiment si tu veux on, a vraiment une, on est vraiment tous complètement complémentaires et, euh, et puis, je dois dire aussi, euh, je pense qu'on n'aurait jamais envisagé euh, que ce soit une start-up, qu'on puisse faire des levées de fonds, etc. En fait, nous, on a, moi, au départ, quand j'ai créé ça, ce truc-là, je me suis dit, bon, c'est un projet qui a vraiment du sens. Moi, ça me fait plaisir de, 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 de m'impliquer là-dedans, un peu en mode associatif. Hein, tu vois, je veux dire, ouais. euh, moi, l'argent que j'ai mis, j'étais prêt à le, le perdre. Peu, ouais, voilà. euh, J'aurais jamais imaginé qu'on ait autant de succès-là. J'aurais jamais imaginé qu'on lève des fonds. Je, je pensais qu'au meilleur des cas, ça finirait comme une petite euh, TPE de copains euh, voilà. Euh, tu vois, avec cette, cette activité, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, donc on n'avait pas non plus les dents longues, on était. Enfin, je pense que c'est ça aussi qui nous qui nous aide, c'est que aujourd'hui nous on voit des start-uppers, les gars, ils disent bon attends, on a fait des supers écoles, on crée une start-up, on l'a vendue en trois ans et, et on va faire ça tout le temps et on veut gagner beaucoup d'argent et tout. Nous, euh, on voulait pas gagner d'argent. Enfin, euh, tu vois, il n'y a jamais eu ce désir de créer quelque chose. C'était vraiment un projet euh, euh, d'amis qui nous tenait, qui avait du sens. Euh, voilà. Ouais, Donc tant mieux que c'est
0: que c'est ça connaisse le succès, mais si tu veux, c'était pas du tout ni voulu ni désiré au départ. Okay. Voilà. Pour, pour rebondir ce que, sur ce que tu as dit, de ne pas s'associer avec des amis, ça dépend. Il y a des personnes qui disent l'inverse. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, Oussama marre Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Il dit plutôt l'inverse. Il faut plutôt t'associer avec des mecs à avec qui tu es capable, de, à qui es capable de, donner 10, de prêter 10 000 euros. En gros, il dit, si tu n'es pas capable de prêter 10 000 euros à ton associé, c'est que tu ne ouais. peux pas t'associer avec Il ouais. faut que Même, tu puisses te ouais. battre pour lui, tu ouais. vois, si jamais il y a un problème. Tu, tu vois, j'ai un truc peut-être à dire, parce que c'est... Mais après, ouais. tu, tu diriges, enfin, tu t'occupes de pas mal de startups. Tu es sur le bord de pas mal de startups. Ouais. Peut-être que toi, tu leur ouais. conseilles de pas s'associer entre amis. Non, ou... mais en fait,
1: je, je dis ça parce que c'est ce qu'on dit. Moi, moi, j'ai une vision. En fait, euh, euh, c'est un point qui, qui me tient vraiment à cœur. C'est sur les RH notamment. Sur, sur comment ça fonctionne vraiment une startup, euh, notamment avec les associés. C'est une confiance absolue. Et c'est pour moi le, le critère, c'est partager des valeurs. Voilà. Si on a un qui est là pour faire du de, de l'argent et pour partir. Euh, et qu'il y en a un qui est là parce qu'il croit vraiment à ce, à ce truc là qu'il a envie de le faire euh, ça va fonctionner ça n'a pas fonctionné, excuse moi euh, il faut quand même euh, avoir des valeurs, et, et clairement euh, moi, moi ce que je reproche aujourd'hui aux startups c'est qu'on tombe un peu dans la financiarisation enfin dans, dans, dans l'ultra, euh, c'est quand même pas normal que des boîtes euh, qui sont créées depuis, euh, de, depuis un an et demi valent, euh, valent 50 millions quoi, non mais c'est vrai il euh, y a quand même un côté euh, bulle là dessus ouais. on peut en dire ce qu'on veut mais c'est des gars brillants etc, ils ont des, 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 des géniales, ils bossent comme des dingues, c'est super mais, mais quelque part il y a un peu un côté euh, voilà. et donc ça attire aussi pas mal de gens qui veulent euh, de l'argent. Donc, moi, avant tout, c'est les valeurs. Et ensuite, le point hyper important, moi, je vois, je, je le dis souvent à Brest et aux startups qu'on accompagne, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, vraiment, vraiment euh, le rugby. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment l'esprit d'équipe. Et moi, je l'ai toujours vu. Ce qui fonctionne, c'est qu'il y en a un qui est devant, qui pousse. Voilà, et puis à un moment donné il fatigue, il tombe par terre, il passe la balle au mec qui est derrière, euh, qui est tout petit gringalet, mais, euh, mais qui arrive, qui court plus vite quand même que les autres, et en fait on se passe la balle, on se passe la balle, et on se la renvoie. Et en fait, comme ça on y arrive.
0: L'autre se repose en attendant
1: Exactement, et, et pour moi il y, y, y a vraiment cet alliage de, de confiance entre nous de, euh, de bienveillance mutuelle, de dire voilà on, on joue ce jeu collectif et on va le jouer jusqu'au bout et, et, et voilà, et on ne demande pas à, tous, à tout le monde de courir à la même vitesse et de courir tout le temps, il y en a qui courent plus vite que d'autres à certains moments et puis à un moment ils tombent par terre
0: et ben, l'autre il, il va l'aider quoi ouais, complètement. Tu parlais de, de lever de fonds. vous avez levé des fonds oui. Euh, c'était en quelle année Est-ce que tu te rappelles que c'était Donc, on a, on a levé avec euh, West vu Alley. J'ai
1: écouté le podcast avec Alexandre ouais, Gallou de, de la West Web Allais. Donc, euh, là aussi, West Web Allais, donc est un, un accélérateur et un fonds d'investissement breton. Voilà, et donc euh, notamment Arca est l'un des actionnaires ouais. de ce fonds. Donc je suis aussi soutenu par là. Et donc ils ont créé notre projet et donc on a levé à ce moment-là moment euh,
0: 800 000 euros d'équity associés à 400 000 euros de dette, ce qui faisait 1,2 million de, de, voilà, en 2017. Et euh, pourquoi vous aviez besoin de ce, cette levée de fonds Si je te pose la question, c'est parce que cette question des levées de fonds revient souvent sur le podcast et c'est aussi pour ça que j'avais été interviewé avec Alexandre, pour que les gens comprennent un peu mieux ouais. euh, de, de quoi il en retourne. Euh, mais certaines startups se disent non, mais j'ai pas besoin de lever des fonds. Euh, je suis pas censé avoir besoin de lever des fonds parce qu'en fait, si j'en ai besoin, c'est que ma startup elle, elle, euh, elle est pas, elle est pas, elle pas, elle génère pas de bénéfices ouais. et du coup, euh, elle a pas de valeur. Mais euh, ouais. ma question, c'est pourquoi vous avez eu besoin de lever des fonds justement hmm. euh.
1: C'est une excellente question et c'est un sujet moi qui me passionne parce que parce que moi j'ai je, je, beaucoup d'appétence justement sur le, ces aspects économie le, le lever de fonds. Euh, et j'ai une sensibilité particulière au, au modèle d'affaires. Donc, une boîte qui a un mauvais modèle d'affaires, qui n'a pas, pas, pas de gain, euh, ce n'est pas la peine de la développer. Voilà. Moi, je, je crois énormément à des modèles pérennes, c'est-à-dire mmh. une boîte qui gagne de l'argent. Voilà. Tu n'aurais pas investi dans, dans Twitter, par exemple Jamais. Non, non, mais c'est vrai, je le lis, peut-être à tort, parce que... D'ailleurs, à tort, mais il y a quelques exceptions, parce qu'il y a des boîtes comme ça qui arrivent à faire une acquisition que les autres payent très cher et qu'eux ne payent, payent rien du tout. Mm. Donc en fait, l'asset de Twitter, ce n'est pas tellement euh, ce qu'ils rapporte comme argent, c'est qu'ils ont une capacité de, de, euh, de traction de nouveaux utilisateurs qui est absolument dingue. Voilà. Mais, mais, mais concrètement, aujourd'hui, euh, une société elle a besoin d'un modèle d'affaires qui est pérenne. Voilà. Et la raison pour on lève des fonds, c'est qu'à un moment donné, quand tu te dis « je suis capable euh, de vendre tant euh, » et, et de faire… Enfin, en fait, je, je, finalement, je suis à l'équilibre au niveau dans lequel je suis. Mmh. Voilà. Bah, dit, mais pourquoi je ne ferais pas x10 Parce que finalement, si j'avais au lieu d'avoir 10 hectares, j'en avais 100. Je pourrais vendre beaucoup plus et ouais. ça marcherait. Et si jamais un commercial aujourd'hui fait 300 millions de chiffre d'affaires par, par an, pourquoi j'en aurais pas 10 Parce que si j'en aurais 10, je ferais 3 millions. Voilà. Et donc, à un moment donné, euh, la levée de fonds, elle est juste censée ce qu'on appelle combler ce qu'on appelle la courbanjie, c'est-à-dire mmh. l'investissement voilà euh, Je veux dire, mais quelque part, la levée de fonds est... C'est le, le financement des startups comme la banque finance les dentistes. Le dentiste qui s'installe, bah, il faut qu'il ait un siège, un scanner, un machin, ça, ça lui coûte 500 000 euros d'investissement. Euh, sauf que la banque lui prête parce qu'il est dentiste. Alors que moi, avec ma startup, la banque me prête pas parce que je
0: <rire> j'ai pas encore ce qu'on appelle de track record. Enfin, tu vois, j'ai pas de, voilà. ouais, de, de preuves de fonctionnement. Voilà. Euh, donc, je reviens un petit peu en arrière sur ce que tu disais euh, sur le, le fonctionnement des coteries et la rentabilité tu vois, de, 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 des arbres à terme, euh, j'ai une question toute bête, mais comment on peut calculer la rentabilité d'un arbre après tant d'années Comment t'as ouais. calculé ça tu as pris une feuille, tu dit, bon, je vais vendre tant de, de, de bois dans cet arbre-là, en, en mètre cube, ça va me rapporter tant
1: Ouais, alors, euh, bah, en fait, la forêt, c'est quand même un métier qui est j'allais dire l'un des plus vieux métiers du monde, parce qu'il y en a d'autres, je rigole, mais, mais euh, non, c'est vieux comme le monde, donc on a, on a ce qu'on appelle des, des tables de cubage, en fait, et, et on sait exactement, euh, très précisément, aujourd'hui, dans telle région, si on met un épicé à Tidka, euh, à Brest, combien est-ce qu'il va, euh, en, en, en fonction de la qualité du sol, a priori, il euh, y, y a des tables qui montrent mm. qu'a priori, il va attendre un âge d'exploitabilité, et, et qu'aujourd'hui, on, on est incapable de prévoir précisément, mais qu'on sait, j'allais dire, sur une échelle d'à peu près euh, 5 ans. Ok, voilà. Donc euh, de manière assez précise, et il y a des tables historiques maintenant euh, partout et selon les régions, selon les espèces, selon les voilà le type de qualité de sol aussi euh, qu'on a, Donc euh, donc ça c'est très connu et nous on n'a rien inventé pour le coup et, et, et pour et là là aussi l'AMF nous impose parce qu'il oui, faut quand même protéger le client qu'on dise pas n'importe quoi et donc en fait tous nos BP c'est-à-dire que la projection de gains futurs euh, en fait elle est euh,
0: elle est validée par des experts forestiers complètement indépendants. Ok ouais. ça marche. Euh, J'ai une question très directe, est-ce que je peux te la poser Je t'en prie. <rire> euh, est-ce qu'on t'a déjà reproché d'avoir créé une start-up écologique tout en étant financier Est-ce que c'est déjà un reproche qu'on t'a fait Oui, absolument. Enfin, un reproche, une remarque, euh, ah, les ouais, gens ne comprennent pas. J'ai eu un débat, on me l'a dit, où vous, as, vous, vous financiarisez la forêt, on, on me l'a dit. Oui, exactement. Voilà. Est-ce qu'on est qu te l'a déjà reproché Et qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un justement, qui, à cette personne-là en l'occurrence, qui t'aurait dit ça
1: alors euh, moi, quand on me connaît, je suis un peu cash. Ouais, justement, euh... je veux des invités cash, donc ça tombe bien. Ah, ouais, exactement. <rire> Je lui ai dit que c'était le seul moyen de changer vraiment le monde, en tout cas dans ce qui touche l'environnement, et que lui, s'il veut changer le monde en récupérant des centimes sur les pas de porte des boulangeries, bah, qu'il essaye, mais à mon avis, il ne va pas planter beaucoup d'arbres. Il voilà. euh, faut, faut être absolument lucide là-dessus. Ce n'est pas normal, là je fais une digression, mais ce n'est pas normal aujourd'hui que quand tu as deux, enfin, je veux dire, deux, deux entreprises qui ont une activité exactement identique, mm -hmm. identique qui font le même chiffre d'affaires, voilà. si on a un, qui s'embête à faire isoler son bâtiment, à faire rouler ses collaborateurs dans des bagnoles moins polluantes, électriques ou autres, etc. Qu'est-ce qui se passe bah À la fin, le gars qui a fait ça, et bah, il gagne moins d'argent que le mec qui n'a rien fait. Ouais et qui, 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 qui met le chauffage à fond ou la clim à fond et qui fait rouler ses, ses, ses commerciaux dans, des, dans des, clio, enfin des, des bagnoles au mazout dégueulasse voilà. est-ce que c'est normal ça Non c'est pas normal donc il faudra bien un jour ou l'autre que le prix écologique se retrouve dans le produit qu'on achète une bouteille de plastique, un téléphone ou, ou même un repas, il faut bien que l'empreinte écologique se retrouve là-dedans mmh, voilà. et, et moi, moi je c'est très bien qu'il y ait des gens qui font ça gratuitement et il y en a plein des gens, euh, c'est super mais il faut un modèle, il faut un business model ça marche pas sinon, ça marche pas
0: Ouais. Je, enfin, voilà, je le dis dans le podcast, oui. je suis entièrement d'accord avec ça et je pense que si on ne fait pas des choses de, assez tranchées comme ça, justement, il oui. n'y ça, ça, aura pas de, de, Parce que, de changement.
1: Ce que je, lui, je me rappelle ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, en fait, le don, aujourd'hui c'est du don, demain sera du don forcé
0: et en fait, le don forcé c'est de l'impôt. Mmh, complètement. Voilà. <rire> <rire> euh, comment tu gères on parlait de, Je te parlais de tes associés tout à l'heure, alors il se trouve que c'est tes amis, donc je ouais. pense un peu plus simple, mais euh, ma question initiale, euh, avant que je sache que c'était tes amis, c'était. Euh, euh, comment tu gères euh, le fonctionnement d'une startup dont tu as eu l'idée et voilà qui est un peu ton bébé mmh. comment tu arrives à confier comme ça ta, ta boîte euh, euh, comment vous avez réussi à mettre en place ce système là toi qui reste euh, en place Cherkea et eux qui, euh, qui sont plus dans le fonctionnement opérationnel
1: alors en fait c'est quand même un, un, un mélange de, de compétences parce que moi j'ai la responsabilité euh, typiquement de, de la partie financement donc on a, on a, en fait je ne l'ai pas dit mais on a fait plusieurs levées de fonds hein, parce que les dernières euh, 3 millions euh, en septembre ouais. dernier euh, et donc ça c'est mon cœur de métier, c'est ce que je sais faire parce que moi je suis le financier et ensuite euh, c'est vraiment important aussi que évidemment cette idée c'est moi qui ai l'origination de l'idée mais tu sais dans, dans, dans les start-up ce n'est pas ceux qui ont des idées qui, les, qui arrivent à les créer c'est ceux qui arrivent à, exé à, les, à les exécuter donc euh, je pense que les associés, ils ont vraiment réussi à, à, à incarner complètement ce truc-là. Ils se sont complètement appropriés. Ils l'ont évidemment complètement amélioré et surtout exécuté. Ouais. Voilà. Et donc, euh, c'est ça qui fait le succès, en fait. Parce que euh, des mecs qui ont inventé le post-it, ou il y en a des centaines hein, qui ont inventé ça, mais qui, le problème, c'est qu'ils n'ont jamais pris le temps de, de, de déposer un brevet, de découper des petits carrés, de mettre de la colle. Enfin, tu vois, on parle souvent de Monsieur Scott ou je ne sais pas quoi. Et Il y a des dizaines de gens qui ont eu des idées, mais, et, mais, mais en fait, l'idée ne suffit pas. Euh, le vrai succès d'une start-up, c'est vraiment l'exécution. Le, et donc, euh, on a chacun nos, nos responsabilités. Donc, on fonctionne sur un modèle qui est extrêmement simple. Moi, je suis euh, évidemment euh, au board. Donc, c'est plutôt la partie stratégique et la partie financement. Et après, il euh, bah, y a différentes, euh, différents pôles euh, qui exécutent la partie forêt, la partie marketing, la partie informatique, la partie euh,
0: euh, B2B, sales, mmh. enfin etc. Voilà. Vous êtes combien aujourd'hui dans la boîte on, on est 35 aujourd'hui. Ah oui, ok. D'accord. Voilà. Okay. Bah, tu vois, je ne savais même pas que vous étiez autant aujourd'hui. Ouais. Okay. On est passé
1: de... Bah, écoute, on euh, peut te faire euh, rapidement. Donc, on a commercialisé début 2016, la première année. Donc, on a gagné, on a fait une année, on a fait 76 000 euros de chiffre d'affaires. Okay, ouais. Là, voilà, on était 5, 4. 4. Ouais, voilà. Ensuite, 2017, on a fait euh, 460. Ah oui, okay. Ensuite, 2018, on a fait euh, 940. 2019, 2 millions, et puis je pense que l'année prochaine, on en fera
0: au moins 4 ou 5, je pense. Ok, voilà, là, tu, tu me tiendras au courant. Ouais, j'espère. <rire> C'est quoi justement les prochaines étapes pour Ecotry Vous avez des évolutions fortes cette année qui, qui vont arriver On a eu des évolutions assez fortes, je pense que les grands, grands changements, ils ont plutôt eu lieu en 2019, et ça a été
1: l'international, hein, a... déjà l'équipe est passée, donc, de, je te dis, de, de 4 puis 10 à maintenant 35, donc là on a atteint, atteint un stade vraiment de assez important en termes de, 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 de personnel. Euh, on n'a pas pour vocation non plus à devenir des scale-up à je ne sais pas combien. Euh, là, là, on a quand même ouvert l'international. Donc, on a recruté euh, une équipe euh, qui est basée à Copenhague et qui, euh, qui couvre toute la zone d'art. Donc, c'est est la Scandinavie, euh, UK,
0: mais aussi l'Allemagne, euh, et Suisse, euh, etc. Ok. On va maintenant parler d'Arkea, ton rôle que tu as chez Arkea, parce que voilà, tu t as, as cofondé euh, Ecotry, c'est passionnant, mais en plus à côté de ça, tu travailles chez Arkea et tu te connais de pas mal de startups exclusivement dans la FinTech. Oui. Euh, et c'est assez intéressant. Euh, et, et justement, quel est ton rôle là-dedans chez Arkea Qu'est-ce que tu fais au quotidien Qu'est-ce que tu fais Et quel est ton rôle auprès de ces startups-là
1: et, euh, et bien en fait euh, donc je peux parler de, de, de Brest avec 3S ouais. en fait, qui, est, qui est la filière fintech d'Arkea euh, qui a été créée maintenant il y a, il y a un peu plus d'un an et demi. Et en fait euh, euh, ce qui était intéressant c'est moi j'ai pu le voir quand je faisais donc, des prises de participation, c'est-à-dire quand j'investissais dans des startups initialement, euh, il y a deux visages d'Arkea. Il y a Arkea actionnaire, donc Arkea qui met de l'argent, qui investit et puis Arkea euh, partenaire. Et en fait, pourquoi les fintech euh, venaient nous rencontrer C'est qu'elles savaient qu'elles avaient l'argent, mais l'argent, il y en a plein partout. Alexandre a dû te le dire, il y a plein de fonds d'investissement dont, dont le métier, c'est de déployer de l'argent. Et puis, il y a une banque qui a, une vo qui a la, la, vo euh, la volonté de faire plus que de mettre de l'argent, mais d'accompagner les fintech dans leur développement. Et euh, on en avait parlé ensemble avant. Euh, moi, je vois vraiment la révolution dans le domaine de, des startups financières, qu'on appelle donc fintech, comme euh, la révolution de l'usage. Voilà. ou la révolution de, 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 de traiter le client. Mais pour moi, c'est des Legos. Voilà, Une fintech qui réinvente les moyens de paiement, une fintech qui réinvente euh, le processus de souscription de l'assurance, par exemple, qui est très compliqué, on t'envoie des tonnes de papelards, maintenant, ouais. euh, en une seconde, euh, tu as signé ton truc, tu as compris exactement ce qu'il fallait. En fait, elles ont une innovation à un moment donné dans le parcours client. Ouais. Mais les fintechs, elles ont besoin aussi des banques, ou en tout cas des acteurs financiers, pour créer tout le reste. Euh, est-ce qu'une est qu fintech qui a un super développement dans les moyens, dans les, par exemple dans le, dans le recrutement, on parlait tout à l'heure de par exemple de Twitter, mais dans l'acquisition de nouveaux clients, ouais. est-ce que ça est elle de développer sa propre carte Non, il faut qu'elle le fasse avec un acteur comme nous. Nous, on sait faire les cartes, c'est notre métier, c'est compliqué, il y a des agréments, il y a plein de, enfin, tu vois, ouais. elle, elle, la fintech, elle peut pas recréer une banque pour délivrer son service. Voilà, donc faut forcément qu'elle s'appuie sur des briques qui tournent bien avant, ouais. et, et d'où l'intérêt. Brest, c'est vraiment essayer. Euh, de permettre à toutes les startups financières de venir créer chez nous ces briques dont elles ont
0: besoin pour mettre en œuvre et opérer leur innovation. Brest, B-R-E, 3S. 3S, T. t. <rire> euh, tu, tu parles justement de, de, de toutes les startups que tu accompagnes, c'est quoi les trois plus grosses erreurs que tu vois dans les startups que tu pilotes aujourd'hui Enfin, que tu pilotes. Ou que, ouais, euh, qu'on qu 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 accompagne. accompagne. Ouais.
1: Alors, la, la, la première, modestement, elle ne vient pas de moi, je l'ai lu dans tous les bouquins ouais. sur les startups, mais avant, euh, et, et nous les grands groupes malheureusement de temps en temps on ne les aide pas là dessus c'est lancer votre produit avant qu'il soit sec ben, ça sert à rien de faire un truc nickel, de créer une role si de toute façon il euh, n'y a, a, a pas de traction client mm. voilà. deuxième truc ce qu'on pense c'est jamais ce qui va arriver voilà et moi je dois le dire, en plus modestement avec Ecotry, on pensait que ça marcherait en B2B. Bon ça marche aussi en B2B, on a de la chance, mais ça marche encore mieux en B2C. Et puis finalement on pensait que c'était l'investissement, le côté financier qui intéresserait les gens. Et en fait non, finalement c'est pas l'investissement, c'est le côté carbone. Donc on se trompe toujours quoi. En fait l'adoption euh, du, du marché va toujours être un peu différente de ce qu'on a pensé initialement. Voilà. Donc ça sert à rien de faire un truc verrouillé qui fait que pour faire ça. Voilà. Et troisièmement, euh, moi je dirais que quand même un point clé vraiment dans les startups, que les, les plus gros fails, c'est vraiment des points RH. Euh, et là, moi, j'ai je, je, euh, lu pas mal de bouquins sur les entreprises libérées, machin. Pour en, enfin, on en pense qu'on en veut. Moi, j'ai euh, quand même un truc, une conviction quand même, c'est que dans les mondes, surtout quand on voit la jeune génération qu'on appelle millennials, etc., euh, si on dit à un gars, écoute, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu rentres dans les cases, machin, et qu'il n'est pas fait pour ça, si on le force, il va le faire, il va le faire mal. Mmh. Il sera pas content et ça va, ça va le gonfler. Voilà. Donc, nous chez nous, on a des gens, enfin je parle des coteries ou même dans les startups qu'on accompagne, des gens qui sont bordéliques. Bah ils, sont, ils sont bordéliques. Et, et c'est exaspérant, mais c'est comme ça. Par contre, c'est des gens, ils sont capables d'aller à tous les cocktails de la Terre, de faire des déplacements toute la semaine, de rester euh, discuter avec tout le monde. C'est des machines à ramasser les cartes de visite. Ben bah ouais, bah ouais bah, c'est ça leur point fort. Donc, plutôt que d'aller de, de, essayer de contraindre les gens à faire la. la voilà, bah, si le mec qui est, qui est ultra bordélique, bah, mais qui est qui est une machine en, en, en relation client et va bah embaucher un mec qui est un tocard en relation client et qui est un génie dans, pour ranger des, 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 des tickets de caisse dans les, dans les classeurs quoi, voilà. et, et donc en fait il faut prendre les gens pour ce qu'ils sont, pour, pour, euh, vraiment pour leur qualité et surtout ne, ne, euh, ne, ne, ne pas essayer de les contraindre il voilà. mmh. y a un minimum évidemment il y a un minimum syndical de, que de, de, quoi. Pour, pour vivre correctement ensemble et d'utiliser les mêmes outils etc mais, et c'est ça qui fonctionne en fait et trop souvent, on a euh, le manager qui dit « Écoute, moi, mon équipe, maintenant, c'est comme ça, comme ça, comme ça. » Et en fait, bah ouais, bah les gens, ils ne veulent pas faire parce que c'est n'est pas ce qu'ils ont envie de faire. Ils ne sont pas heureux, donc ils ne restent pas, ils ne
0: s'impliquent pas, etc. Euh, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de, de startups FinTech qui sortent de plus en plus. Il y a une petite mode, j'ai l'impression, autour de ça. Est-ce qu'on n'arrive pas à une saturation des FinTech, des startups euh, sur la finance <coughs> Alors ton avis, ton avis c'est qu'on est à saturation il y a encore plein de choses à faire ça ne pousse pas encore assez loin, quelle est ta vision de tout ça
1: en fait euh, moi je, je pense qu'on est aujourd'hui euh, au frémissement de ce qui va arriver demain, c'est certain
0: parce que là euh... je regardais en, 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 en passant dans la cafette d'Arca mmh. tout à l'heure je voyais la, la carte tu vois, avec toutes les, les fintechs, il euh, mmh. y en avait je ne sais pas 50, 60 ouais, ouais. bien sûr, mais c'est que le
1: début mais tu sais une fintech, euh, en, encore une fois euh, genre, nous, nous Arca, on a un groupe euh, donc euh, global, bancaire, euh, tu n'imagines même pas le nombre d'opérations différentes qu'on peut faire. Je veux dire, une opération sur le crédit conso, le crédit normal, l'assurance vie, déplacement, l'assurance de ta voiture, on va jusqu'à l'IoT pour les maisons connectées. Donc il y, y, y a des centaines de métiers à disrupter ou des, ou des, et des milliers d'usages à disrupter. Hein. Donc il euh, y, y, y a beaucoup de place. Il y a effectivement eu évidemment un phénomène un peu de bulle parce que euh, clairement, euh, on a très vite vu que les fintechs avaient une valorisation importante. Donc, on en voit énormément. C'est un domaine qui attire beaucoup, beaucoup de, de, de créateurs d'entreprises. Euh, en revanche, on est quand même un peu plus sélectif maintenant. C'est-à-dire que bon, voilà, ce n'est pas parce que tu as créé ta fintech hier avec ton copain d'HEC que ça vaut déjà 10 millions. Ça, je pense que c'est un, un peu passé. Euh, et donc, on, on, on s'attend quand même aussi à avoir des fintechs qui ont vraiment aujourd'hui une vraie traction, un vrai modèle d'affaires encore une fois. Ok. Et do donc, l'avenir, la à mon avis, va être, euh, va être assez, assez important. Hein, voilà. Euh, je, je, euh, va être, à mon avis, déterminant. Tout simplement parce que la banque est un métier aujourd'hui qui est peu disrupté.
0: Voilà. Ok. Et c'est quoi pour toi la prochaine euh, disruption euh, à ce niveau-là Tu l'as bah, déjà un peu évoqué tout à l'heure, mais euh, si tu avais un truc à choisir, genre créer une fintech demain, qu'est-ce que c'est Tu conseillerais quoi
1: Alors, euh, moi, moi, je crois énormément aux usages. Euh, Est-ce que tu es utilisateur de, de Uber par exemple? Oui. Enfin, que... Je l'étais euh, quand j'étais à Paris, mais. Je fus. <rire> <Et voilà. rire> bon. euh, en fait, ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, on parle beaucoup de lac de paiement. Mais aujourd'hui, lac de paiement il est effacé. En fait, quand tu commandes une course sur Uber, euh, tu ne payes pas une course, tu acceptes. T'as t'es une course. À aucun moment tu sors ta carte bancaire, à aucun moment tu payes en fait. Ouais, Donc en fait, le paiement va progressivement s'effacer de nos usages. Euh, on le voit aujourd'hui même avec les apps, les machins, etc. Avec Face ID, euh, tu achètes une application, en fait, tu as regardé ton téléphone, quoi. tu n'as rien payé du tout en fait. Donc le paiement est en train de s'intégrer aujourd'hui dans, euh, dans, le, dans le service, dans le produit qui est vendu. Et ben bah, en fait, ça arrivera demain chez des promoteurs immobiliers par exemple. Voilà ce que je ferais. Le promoteur, il te vend un appartement, tu arrives, euh, T'as des agrégateurs de partout, c'est-à-dire que de toute façon, euh, tu as une application qui agrège euh, tes comptes, tes placements, ta situation, euh, celle de ton épouse, tes revenus, tes salaires, tes machins, etc. Le promoteur, au moment où tu arrives, euh, pourquoi il a besoin de la banque Tu vois, et on sait tout il sur toi. Tout. Tu lui envoies tout, et le gars, enfin, c'est toujours une banque qui va te prêter, mais ça va être effacé, si tu veux. Ouais. Donc le promoteur, il va presque pouvoir signer une vente avec la personne euh, en une seconde parce il n'y euh, aura plus besoin d'aller passer chez ton banquier, d'envoyer une liasse de, de documents
0: justificatifs, tout ça va être, va être effacé. Voilà. Complètement. Euh, Arkea finance ses startups, euh, en, en partie, des fois, elle investit dedans, oui. on est d'accord euh, Comment je veux faire demain si je crée ma fintech et que je veux éventuellement que Arkea investisse dans ma startup
1: Bien, tu viens voir les équipes de Brest, on va t'accélérer, créer une licorne. <rire> non... Euh... Euh, d d déjà ce qui est très important c'est que Brest euh, propose un accompagnement au FinTech mmh. et un accompagnement ça ne veut pas forcément dire qu'on finance obligatoirement voilà. donc on, on est aujourd'hui plus dans une mise en relation et dans une aide auprès des, 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 de ces startups financières euh, et ça ne veut pas du tout dire qu'on va financer voilà. le financement c'est un acte très particulier, donc euh, faire des levées de fonds, on est un acteur potentiel de, qui, qui peut participer à une levée de fonds il y en a plein d'autres voilà. Euh, ce que je veux dire aux entrepreneurs aujourd'hui c'est que l'argent c'est ce qu'il y a de moins dur à trouver voilà il y en a plein partout les bons projets ils trouveront des financements voilà c'est une commodité aujourd'hui et, et honnêtement alors franchement je peux me la péter 30 secondes parce que c'est ouais, vraiment plus, plus, plus dur mais mais enfin euh, je, je repense aussi un peu écouterie où je vois des petits croire c'est nous qui avons décidé et dans les j'allais dire dans, dans les fintech c'est ça une bonne fintech aujourd'hui euh, elle a plein, une pléthore de gens qui veulent investir. C'est une bonne équipe, c'est un bon produit, il y, y a un bon marché, le truc est... les, les, les gars sont bien câblés ils exécutent correctement. Voilà. C'est ça, il faut se focaliser là-dessus. Le financement, il viendra toujours. Il viendra toujours. Et il y a plusieurs stades de financeurs, Alexandre l'a très bien expliqué, avec les, les business angels, euh, mm. euh, les, les, les fonds qui font plutôt du seed,
0: et ensuite, euh, etc. Oui, complètement. Euh, J'ai une question euh, très, euh, très simple. Euh, Est-ce qu'il y a besoin d'une armée d'ingénieurs pour créer une fintech si demain, je veux créer ma fintech, moi, avec euh, un copain... Euh... <rire>
1: non, non, non. Je, je, je pense quand même qu'il faut avoir le... le... Euh, bien, bien connaître son sujet, mm -hmm. et identifier vraiment euh, euh, là où tu veux être, et, et qu'est-ce que tu vas apporter. Donc, euh, de, des, tu vois, du portefeuille qu'on a accompagné, c'est... On en voit quelques-unes, hein. euh, et, et vraiment des super belles réussites. Et j, moi, je suis toujours aussi impressionné euh, par euh, Litchi, par exemple. Les canots Litchi. Quand ils pense honnêtement. Je dis ça pour rigoler parce que je, je, je trouve ça fascinant, mais finalement c'est c'est un cochon, c'est une tirelire euh, digitale, quoi. Ah ouais. Voilà. Je veux dire en termes de, tu vois ce que euh, c'est quelque chose qui techniquement, euh, ouais. alors il y, y a beaucoup d'ingénierie ing... et puis c'est le design est absolument fabuleux, mais dire, techniquement c'est quelque chose qu sait, que toutes les banques savent faire depuis déjà très longtemps. Ouais. Mais Litchi a réussi vraiment à créer une, une identité de sa marque. Euh, un usage particulier pour les cag... Céline qui a monté ça, notamment pour euh, tout ce qui était au départ les week-ends d'intégration, les cadeaux, etc. Mmh. Ce qui fait qu'aujourd'hui quand tu dis tiens, on va faire une cagnotte, ça, tout le monde l'a dans sa tête. Et mmh. c'est ça qui vaut de l'argent. Yeah, voilà. Donc non, t'as pas besoin d'être ingénieur, il faut trouver le problème que tu veux résoudre et ensuite travailler habilement pour le rendre
0: incontournable et créer euh, cette espèce de, de, voilà, de, de, de croissance. Ouais, c'est ce que tu me disais pour Pumpkin aussi. Euh... Pumpkin, oui qui permet de, de se transférer de l'argent très rapidement de, entre amis.
1: Pumpkin absolument fascinant, qui, qui, qui aujourd'hui euh, atteint les 1 million d'utilisateurs, mm. un coût d'acquisition qui est extrêmement faible, tout ça parce que l'usage est absolument dingue, tu vois, euh, j'aurais pu te demander de me rembourser le café que je t'ai offert tout à l'heure, non je t'ai pas offert de café, peut, <rire> par Pumpkin, tu, 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 tu vois, donc c'est vraiment cerner ce truc-là, et après, euh, j'allais dire, une fois qu'on a ça, qu'on a les bons associés, qu'on a le, euh, le bonne idée, oui, il faut un peu d'ingénierie quand même, il faut, voilà. mais j'allais dire que c'est... Encore une fois, euh, ça se trouve. Je veux dire, si tu veux faire ça, euh, il,
0: as des, as, tu peux même faire des sous -trait, de la sous-traitance, etc. Donc, euh, donc, euh... euh, J'ai une question très globale sur euh, tout ce qu'on vient de se dire et sur euh, toute ta toute cette aventure entrepreneuriale que ce soit avec Ecotry mais aussi au sein d'Arkea et de tout ce que tu peux voir aux côtés des, des, des startups c'est quoi ton meilleur souvenir dans tout ça
1: bah, honnêtement euh, on a parlé de Pumpkin mais je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs Pumpkin euh, et peut-être aussi, aussi Budget Inside plus récemment parce que euh, déjà, il y a de la fierté d'avoir euh, travaillé avec ces, 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 ces personnes, hein, ces, ces fondateurs qui sont quand même des gens incroyables. Euh, et puis, euh, la fierté d'appartenir aussi à un groupe qui a, qui a, qui a eu des arguments euh, qui n'étaient pas uniquement financiers. Quoi. Des arguments sur euh, l'état d'esprit, sur euh, l'accompagnement, sur euh, la bienveillance, euh, la façon dont ça va être fait. Et en fait, ça en fait ça a beaucoup plus de poids qu'on ne le pense. Et, et typiquement, ce qui fait la différence, quand, quand tu es une startup et que tu as deux offres, eh ben, il y a aussi ce fit ouais. et l'autre a peut-être fait un chèque plus élevé mais on sent qu'il n'y a, y a, y a, y a pas la fibre et, et nous on veut travailler avec ces entrepreneurs, c'est quelque chose que, vraiment qu'on apprécie et le groupe entier, hein, je, je parle vraiment au nom du groupe Arkea, on a des, beaucoup, beaucoup de synergies, de, de, de projets entre des entités du groupe et des startups et, et honnêtement je dois dire moi qui ai déjà eu une carrière dans le passé dans d'autres banques je vois, je, je vois vraiment là euh, quelque chose de lumineux de la part des dirigeants de, 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 de ce groupe c'est de dire la banque on sait qu'elle qu va être fortement disruptée dans les 5 à 10 ans qui viennent Voilà, Alors, on le voit et en fait comment est-ce qu'on peut survivre dans cet environnement là ben, on peut survivre grâce à ses collaborateurs qui, qui vont être capables de réagir rapidement euh, et qui vont être du coup acculturés à, à, à ces changements, à ces pivots à ces nouvelles façons de fonctionner quand t'es dans un gros groupe bien installé et que tu as jamais euh, as toujours le même job, euh, que tu n'as jamais fait 10 minutes de plus euh, tous les jours euh, et que tu as toujours fait le même métier bien processé et que tu n'as jamais fait en dehors de... C'est impossible à changer ces gens-là. Non, euh, la personne qui est à fond de cale dans son métier à la compta ou au risque crédit ou peu importe ou dans tous les autres métiers de la banque, elle ne pourra pas changer. Nous, en fait, en créant ces collaborations entre les startups et le groupe, non seulement... Euh, c'est intéressant et on aime ça, mais en plus on a culture ces gens-là. Ce qui fait que demain, si demain on doit vraiment, vraiment faire un pivot, ce sera beaucoup plus facile pour nous de le faire parce qu'on a les codes. Ouais,
0: voilà. Et je, ma deuxième question relative à celle-ci, c'est quoi ton pire souvenir, que ce soit pour, avec Ecotree ou ta relation avec les startups Euh. Alors, on arrive euh... dans
1: les questions difficiles
0: là sur la fin, tu vas voir. Ouais, ouais, non mais, <rire>
1: mais non, mais tu fais bien. Alors, moi, moi non, mais les pires souvenirs, je, je, je vais être honnête, c'est le découragement. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, euh, t'y crois, t'y crois, t'y crois, tu vas à fond. Et, euh, et puis à un moment donné, euh, c'est tellement dur. Euh, notamment quand tu lèves des fonds, tu, vois, tu penses que tu vas y arriver, on te dit oui, tu as un meeting, deux meetings, trois meetings, tu envoies des tonnes de documents, tu vois des gens, tu, tu passes un temps fou, tu, tu, tu passes tes nuits à répondre à des, des questionnaires, à remodeler 20 fois euh, des, dans un tableurs Excel différents euh, ton chiffre d'affaires, tes projections, ton machin, pour avoir un résultat euh, et tu sens que tu ne vas jamais y arriver. Quoi. Voilà. Et c'est là où je dis c'est une équipe de rugby parce que et t'en peux plus et puis finalement le mec derrière lui il est... finalement il est reposé comme tu disais et puis, puis il dit ouais mais on va continuer et puis en fait c'est ça qui fait que tu arrives quoi mais le découragement ouais le découragement dans le, dans, dans, dans... même dans le dossier qu'on peut faire on, fait des dossiers, euh, on a pu faire des dossiers d'investissement qui n'ont pas abouti on a mis énormément d'énergie euh, c'était un super truc et puis bon ça, ça se fait pas quoi mais euh, ouais ok super merci
0: j'ai une partie là maintenant du, de l'interview ça va être une séance de conseils gratuit vu que tu bosses avec euh, des startups Ouais. Donc tu vas faire des conseils gratuits pour les gens qui nous écoutent. <rire> Quels sont les trois conseils que tu donnes le plus Ça recoupe un peu la question que je t'ai posée tout à l'heure, mais euh, de, de, pour, 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 cla... pour réussir sa start-up euh... bah, Les trois je... conseils que tu donnes ouais. le plus aux boîtes avec lesquelles tu bosses, ouais. tu vois notamment.
1: Alors, ouais. J j ouais. Alors c'est bien s'entourer, voilà. Euh, ne pas être buté. Donc sortir son produit tôt, ne pas être figé sur un truc, c'est-à-dire avoir une souplesse, une ouverture d'esprit qui permet de, de, de pivoter rapidement. Et le troisième point, ce qui est mon préféré, c'est lever des fonds quand on n'a pas besoin. C'est ce que je dis toujours. C'est-à-dire être toujours en position de force. Ok. Voilà.
0: Si tu peux développer ça Ça, ça m'intéresse.
1: Bah parce qu'en fait, euh, moi je l'ai vu. j'aurais peut-être dû, peut-être en, ouais, euh, en, en, en fait, comment les Moi, j'ai. On a vu aussi des boîtes mourir. Tu vois mmh. quand tu dis en fait j'ai plus de cash dans 3 mois faut que je lève des fonds, déjà dans 3 mois c'est déjà, déjà trop tard et en plus tu euh, t'es plus en position de force plus, plus, plus le temps avance, plus les investisseurs qui sont à côté vont te regarder, gesticuler en se disant de bah, toute façon au dernier moment peut-être qu'on lui tendra la main mais dans ces cas là il, mmh. va nous... il y a plein de conditions qu'ils vont devoir lâcher, on va minorer le prix etc, donc en fait il faut toujours être en position de force notamment avec ces requins de financiers. <rire> je rigole parce que je, 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 je suis aussi. Et, et en position de force, ça veut dire qu'il faut anticiper, notamment, son financement. Il voilà. faut l'anticiper. Et quand tu sais que dans deux ans, enfin, j'exagère un petit peu, mais quand tu sais que dans un an et demi, tu auras un petit creux, bah, y... là, tu es à fond, tu as une super traction, c'est mortel, tout le monde te regarde, et bah, tu lèves des fonds maintenant. Parce okay. que le jour où tu es en bas, où tu es... es un ça va un peu moins bien, où ta courbe de croissance, elle, elle commence à, à, à aller un peu
0: moins, moins, moins fort, là, c'est beaucoup plus compliqué de convaincre. Voilà. Très intéressant. <rire> très, très intéressant. Quel est le conseil que tu donnais il y a 5 ans, mais que tu ne donnes plus euh, Le conseil
1: que je disais il y a 5 ans et que je ne donne plus euh...
0: ah, Tu vois, c'est devient compliqué.
1: Non, <rire> non, si si, non mais si, si, je disais, par exemple, met, mettez des process en place. Voilà. Voilà. Tu disais ça
0: Ouais. Tu le dis plus Non.
1: Ok. Bah, les process, ils viennent tout seuls, naturellement. Il euh... ne euh... bah, faut pas les créer. Ils... Enfin, je veux dire, ils émergent naturellement. Et puis, euh, naturellement, les gens vont... Enfin, il faut quand même les structurer. Mais je veux dire, ça à rien de les imposer au départ. Les gens, euh... l'occasion se crée. Et puis, on se dit, tiens, il ouais, faut un process pour les notes de frais, par exemple. Ou un process pour tel ou tel truc. Voilà.
0: Elle fera quoi, la FinTech, qui va exploser en 2020 Euh... Donc le, le, là, tu me
1: demandes de parier si je dois mettre un billet sur euh, ouais. dans, dans quel secteur d'activité. Ouais. Et moi, je crois euh, énormément, euh, tu vois, c'était comme Budget Insight et à l'agrégation. Parce qu'on euh, parle de l'agrégation de données okay. financières, donc euh, tes comptes, tes machins, l'historique de toutes tes transactions, okay. euh, de ton patrimoine, de tes revenus, de tes impôts. Tu
0: vois. tout en un seul point en gros, tout en
1: un seul point et le jour où tu as l'équivalent d'un bouton france connect tu vois c'est mm. roi lemener connect où j'ai tout ça dans la blockchain euh, voilà ben en fait je peux tout faire euh, je peux tout faire en je peux acheter un appartement comme je peux enfin euh, tu vois en instant je Parce t baguettes de pain aussi quoi et ben absolument voilà je pense que je pense que c'est vraiment ça c'est on va avoir des usages qui vont vraiment être euh, vraiment complètement dingues notamment dans le dans, dans la vente de produits financiers aujourd'hui euh, parce qu'à travers ça, je veux savoir aussi combien je peux mettre de côté par mois. Okay. Voilà. Et quand je suis en assurance vie, je clignerais des yeux sur mon smartphone et puis euh, le truc sera souscrit. Tu vois. Euh, donc je pense que ça va faciliter... Non, voilà. Il je... y, y, y a vraiment quelque chose là-dedans qui va, qui va, à mon avis, révolutionner euh, l'usage de la banque, qui, à mon, dans mon sens, le, mon, mon pronostic, va encore une fois de plus en plus s'effacer de la vie des gens. Okay. Voilà. Les gens n'aiment pas payer de toute façon. C'est ça qui est le prélèvement, parce que comme ça, tu sais un dollar, tu vois. Et, et, et tout, tout ce qui est paiement va progressivement s'intégrer complètement. Voilà. et d'ailleurs, le... moi je, je suis bavard mais le dernier phénomène c'est regarde le, le montant aujourd'hui de, de mensualisation qu'on a tu payes tout au mois, a avant, avant ça n'existait pas maintenant tu payes ton téléphone au mois ton, ton... Tout, tout est mensualisé mmh. si
0: tu veux mmh. Complètement. et la deuxième question qui ressemble beaucoup à celle-ci c'est quoi la boîte écologique responsable qui va exploser en 2020 d'ailleurs ma question, question sous-jacente mmh. c'est Comment tu définis Ecotry C'est une boîte écologique quoi enfin... Alors, on, on dit souvent que ce qu'on appelle c'est une green fintech. Voilà. Okay. C'est euh, voilà, une... quoi la, la boîte green tout court qui va émerger tu penses euh, en 2020 Sur quel principe Pas forcément un nom de boîte. Ouais. Hein. Je pense que dans ce qui
1: explose déjà, ils ont déjà explosé, hein, quand, on, quand on regarde un back market, par exemple, sur l'économie euh, oui, euh, circulaire, tout ce qui est circuit court, tout ce, le, le, ouais, voilà, si je sais sur quoi je vais mettre, euh, mon, je vais mettre 100 balles, c'est sur euh, la, la livraison du dernier kilomètre. Oui. Voilà. Ça, moi, j'y crois, euh, je me dis, le jour où on arrive à faire euh, des... Enfin, des, 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 tu vois, je, bon, je vais pas faire du Amazon bashing, parce que je ne suis rien, euh, un Playmobil à côté d'Amazon, de, de, mais enfin euh, je suis aussi un peu j'étais client mais quel sens ça a franchement de te faire livrer un bouquin en 12 heures, quoi <rire> non mais est-ce que je, tu vois la dernière fois ma femme elle a commandé des brosses à dents est-ce que c'est est -ce est vraiment utile de les avoir en 12 heures, de faire déplacer un, je sais pas, un avion euh, euh, j'en sais rien euh, 15 livreurs qui sont succédés pour que je sois livré est-ce que je pouvais pas attendre 3 jours tu vois mmh. et, et être dans un truc un peu plus gros qui, qui soit éco écologiquement mo moins impactant
0: mmh, complètement voilà.
1: Voilà. Donc Je crois beaucoup à, à ce truc du dernier kilomètre On va dire aux gens, attendez les mecs, euh, calmez-vous Soit à Brassasson, tu la payes 30 euros pour l'avoir euh, demain Ok très bien, mais dans ce cas le surcoût c'est 30 euros mmh. Soit tu la payes 3 euros et dans ce cas là tu l'as comme tout le monde Dans 4 ou 5 jours parce qu'on va mutualiser ça Avec euh, tout le reste ouais, Complètement.
0: Voilà. Euh, là maintenant je vais te citer des mots Et je vais te demander de me dire ce à quoi ça te fait penser Ok, okay euh, Startup nation Emmanuel Macron <rire> Investissement
1: euh, risque, crise, subprime, Bretagne, euh, fierté,
0: nouveauté, disruption, bon, c'est fini voilà <rire> Bon. Bah. Écoute, hein, donc l'interview est bientôt finie il me reste ouais. huit dernières questions Ouais. que tu as déjà dû travailler visiblement tu m'as dit que tu avais écouté d'autres interviews euh c'est assez rapide ok la première c'est euh, si les gens ont trouvé notre échange intéressant ou est-ce qu'on euh, peut les envoyer pour te suivre ou suivre Arkea ou suivre Ecoterie ou...
1: alors bah écoute ils peuvent euh, me, me suivre principalement sur LinkedIn voilà on partage pas mal de news voilà. okay. principalement j'ai <rire> c'était mes nouvelles résolutions de 2020 j'ai un peu à sur les réseaux sociaux parce que c'est ultra consommateur de temps donc euh, voilà Principalement LinkedIn sur l'activité professionnelle, euh, okay. sur Brest, Arkea, Ecoterie. Tu as voilà. prévu de ralentir
0: LinkedIn un peu euh, cette année quoi. Non, pas LinkedIn, mais les autres, euh, Insta et Facebook. Euh, ouais. okay. Si j'étais un journaliste et que je te demande, c'est quoi ton actu Tu me réponds quoi euh,
1: Je pense qu'on a une année 2020 euh, euh, qui, qui, qui va être vraiment très riche et sur laquelle on va construire plein, plein de choses. Notamment, je pense à Brest, à la Bretagne, puisqu'on a des projets vraiment de, de collaboration... Euh, entre notamment la, 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 la ville de Brest, les étudiants, etc. Ouais. Et moi, je crois beaucoup à, 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 à l'intelligence collective et surtout à, à la construction collective. Tu vois, la co-construction, c'est un principe, on va co-construire. Moi, j'ai toujours trouvé ça bullshit jusqu'à présent. Parce que c'était moyennement encadré, et puis finalement, ça aboutit jamais à un truc que vraiment. Euh, bon, voilà, est-ce qu'on gagne de l'argent, quoi, à la fin, c'est ça. Moi, je suis un financier, il hein, faut que je vois le compte rempli. Et là, euh, on a plein d'idées où on pense qu'on va pouvoir réussir vraiment à, à co-créer des quelque chose entre mmh. des étudiants qu'on qu soif de ça, euh, des salariés du groupe et euh, notre, notre
0: portefeuille de, de, de fintech. Euh, voilà. Ok, super. C'est quoi le truc qui te fait gagner le plus de temps au quotidien
1: euh, Scannable sur euh, tout, toutes mes applis. voilà Moi je suis un dingue de... de, 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 de... C'est quoi Scannable C'est un, un truc scanner... qui va scanner les documents, okay. scanner les courriers, les machins, etc. Donc euh, tout, tout digital, j'ai zéro papier euh, et ça me fait gagner un temps fou.
0: Ok. Voilà.
1: C'est quoi ton rêve Waouh! Quand j'étais petit, je, devais dire, je disais tout le temps, c'est d'être marin-pêcheur. Et j'ai toujours prévu de l'être, donc euh, en fonction de, de la vie, euh, voilà,
0: peut-être à la retraite ou un peu avant, j'espère. <rire> J'en sais rien. Voilà. Est-ce que tu connais monpêcheur.com? Non. C'est une application qui vient de sortir. C'est une amie qui l'a créée, ah ouais donc je t'en parlerai après l'interview. Ouais. ça t'intéresserait. C'est en fait du lien direct entre le pêcheur et le consommateur. Ah, c'est top ça! Ouais. Ouais. Euh, si tu devais tenir une conférence TED, ce serait quoi le titre?
1: ce serait sur le, sur le sujet qui m'anime le plus, c'est euh, comment euh, rendre possible, comment, voilà, comment concilier écologie et économie.
0: Très bon thème. Qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast
1: Alors, j'ai pas la liste euh, mais de, de, de tout. J'ai écouté pas mal de podcasts, j'ai n'ai pas la liste. Alors, tu, tu veux un breton, c'est ça
0: Quelqu'un de l'ouest. Pas forcément quelqu'un qui est breton, c'est quelqu'un qui a... Qui a qui a créé euh, sa boîte euh, dans l'Ouest. Est-ce que tu as interrogé euh, Arnaud Girondon Non. Ben voilà. Je ne sais pas qui c'est, ouais.
1: malheureusement. Qui, qui, qui est-ce ouais. est que tu peux expliquer ouais. euh... Et ben Arnaud Girondon, euh, il a une empreinte euh, bretonne très forte. Il va certainement nous aider. Il a déjà beaucoup... C'était un ancien salarié du groupe Arkea, hein, qui était okay. responsable du pôle produit euh, historiquement. Et c'est lui qui a... Euh, qui a il, était notamment, il vient de quitter euh, Comte Nickel, Okay. voilà qui a fait quand même un, avec Lebray, a fait quand même un, un très très beau très très bel exit euh, c'était il y a
0: deux ans je crois okay. voilà ok super euh, est-ce qu'il y a une question un sujet qu'on n'a pas abordé tous les deux que tu aurais aimé qu'on aborde
1: écoute j'ai ai beaucoup aimé l'ouverture de, de ce projet Genre, on aurait pu rester comme tu dis des, des, des heures à discuter parce que c'est ce qui nous tient au trip donc en fait ça passe vite quand on parle de ça euh, non honnêtement je pense que c'est j'aime beaucoup cette thématique je pense euh, euh, de, de Comment on va changer les choses. Enfin, tu vois, c'est un peu idéaliste de dire ça, mais on, on, est cette, on a quand même cette volonté. Les, euh, les jeunes d'aujourd'hui, je trouve, ont, euh, ont euh, des valeurs qui ont énormément évolué. Euh, donc, moi, j'ai 35 ans, donc je suis, un, je suis vieux maintenant, mais, mais moi, quand j'avais 20 ans, ce qu'il fallait, c'est gagner le plus d'argent possible, avoir la plus grosse voiture, avoir le meilleur métier, tout ça. Euh, voilà. Et aujourd'hui, euh, tu vois, je, je vois, chez Coterie, enfin, c'est quand même complètement dingue, on a, on a deux personnes qui ont fait HEC et une personne qui a fait Polytechnique on leur proposait des salaires énormes à côté, non, ils viennent planter des arbres, quoi. Et donc, vraiment, tu vois, tout ce qui change le monde de cette façon-là est vraiment hyper intelligent, on est en train de changer les codes. Et aujourd'hui, le jeune qui a réussi, eh ben, il ne veut pas s'acheter euh, une voiture avec euh, un V12 biturbo, tu vois, il veut même, ça ne trouve même pas de voiture, <rire> tu vois, il veut juste un vélo. Et, et ça que je trouve formidable, c'est de se servir de cette puissance de gens qui ont des, un, un référentiel de valeur qui a changé, qui est, on arrête de faire du fric pour faire du fric, on fait des choses qui ont du sens, quoi. Voilà. Et, euh, et non, je n'achèterai pas euh, euh, des cagettes de viande le, plus, le moins cher possible pour la plus grosse quantité. Non, je, je paierai cher un truc euh, raisonnable, mais parce qu'il a été produit avec amour, dans des conditions... Euh, voilà. J'adore cette... C est, c est, et ça, c'est la jeunesse qui nous apporte ça, quoi, cette nouvelle façon
0: de, de, de revoir le monde, de repenser le monde. Quoi. Voilà. Si tu entends quelqu'un dire « Erwan le mener, il est à contrevent », tu en penses quoi
1: euh, bah, je vous dirais que c'est lui qui essaie de, faire, euh, il essaie de faire suivre le vieux monde en fait. Mais bon, le monde il change, hein, on le sait tous, la roue tourne et... <rire> et non, je pense que je pense que je suis pas contre moi, je pense que je suis, je, suis, je, suis, je suis vraiment plutôt du côté de, 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 des gens qui font évoluer euh, tout ça, euh, aussi bien dans la banque que, dans, la, que, 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 que dans, le, dans les combats qui sont sous nous sur le développement durable, l'écologie, et, et,
0: et que c'est super, il faut continuer. Ok, et merci Arwen. Merci beaucoup. À bientôt. Super. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast sur ton application d'écoute préférée. Si tu es sur iTunes ou Apple Podcasts qui font, il faut le savoir, la pluie et le beau temps dans le monde des podcasts, je t'encourage aussi à laisser une note et un commentaire. C'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître Contrevent. Si tu veux aussi m'aider concrètement à faire rayonner Contrevent auprès d'un maximum de personnes, parle-en cette semaine à deux personnes de ton entourage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Contrevent dans vos écouteurs ou sur la route. Kenavo bye, ciao